0: Det tror jag ju. Aldrig, Cowboy. Jag
1: tänker jag sätter stämningen.
0: Vänta
1: lite
2: ännu. Nu sa du att du skulle ha ångerlåt. som hade med. Ja, du är det. Ja. Vad oh, mm. yeah. oh, fan är det då? Ingenting med det, du vet. Tack, Dolan eller är inte Säng av den skiten direkt? det är diskriminerande. Nej, men jag tänker vi varför, är på landet. Varför är jag bo på landet? Köra spyll då? Det ja. flyger
1: ju förbi truckare utanför hela tiden. Ja, det gjorde det faktiskt. Ja, det gjorde det det. Nu, nu är vi på landet och ja. då är det en sång som mm. passar. Ja. är jag, är jag för, fördomsfull nu.
2: Ja, fruktansvärt. Det är ju som att det är som att säga att alla på landet ligger med sina kusiner. Men det är exakt så det är. Ja, sa ja du det är alltså. lite så men det är inte bara så. Nej. Det är det jag försökt säga. Ja, ja men idag är vi i Grimsås mm. 9 kilometer utanför Nittorp ja, Där Nittorp. jag är uppvuxen Nittorp. Och här i Grimsås är ju även min eh, Pappa uppväxt Jaha, vänta nu här
1: Är han uppväxt i Grimsås och sen så flyttar han till Nittorp ja. Vänta, varför gjorde han det? Det är ju 9 kilometer bort bara, det ser ju inte annorlunda ut Eller är ju inte annorlunda
2: Nej, jag tror det var, eh, morsan var ju från Jungsarp. Mm. Så de möttes så. halvvägs? De möttes halvvägs, vet ja, jag. Och det blev nytt. <laughs> det blev
0: top. Ja, oh, nu ja, är du särskilt. Vilket avsnitt är vi på? Vi är på avsnitt eh, 66, va? Kanske. Mm. Jag chansar nu, jag tror ja. det är 66. Mm. Ja. Det
2: finns inget, eh, det är inte många avsnitt man är så taggare på som när vi har gäster. Alltså. Nej, älskar ju det. Ja, och idag har vi med oss en eh, gäst från Grimsås som heter Amanda Folke. Välkommen hit, Amanda. Tack
3: mm.
1: Känner du dig diskriminerad när vi drog igång eh, truck driving song? Ja, jätte. Nej, det gjorde du inte. Det är ju jätte. det var jättebra. Amanda, Amanda, sa så här, hon skrek för ut. Eh, Kolla ut genom fönstret nu här. Jag kommer pappa. Jag kommer pappa. Och så kommer hennes pappa åkande med en stor fet truck mitt <tryck> på gatan. <tryck> han har lunchras nu nu. Han lunchar Så han, han ut och sladdade med trucken.
4: Ja, Nej, det, det är så är det ditt. brukar vara.
1: Det är så jätte.
2: <tryck> men vänta, jag måste bara fråga en grej till. Eh, har ni affär här i Gymsau? Nej. Jag vet inte längre.
4: den fanns ju innan men den gick i konkurs
2: <laughs>
1: mataffären <vänta, vänta>, <laughs> där måste vi stanna har ni affär här i alltså det, som att det, 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 det har funnits en och du är osäker på om den finns, om den finns kvar ja, men är det så du menar ja ja, ja.
0: Jag, ni, jag,
2: jag vet att jag handlar i en affär här för men, men vad var det för affär kläder eller lite en ikea nära okay. ja var den det.
4: var väldigt liten
0: på i konkurs ja.
4: vart,
1: vart åker Just du Amanda Åker du ut i nitttalta eller
4: och handlar? Mm. Nej, där finns ingen mataffär heller
1: <laughs> Svenjunga
4: <laughs> Nej, det är för långt, Kommer vi till eh, Tranemo Tranemo, ja just det, ja. Tranemo. det är närmast
1: ja, Om det är så att ni eh, mitt under podden inte eh, kan skilja Amanda och Lukas med dialekterna där så ja, det är så det kommer vara
2: det, Vi pratar inte så lika va?
4: Nej, jag tror inte det Nej. Jag tror inte vi har så mycket dialekt någon av oss längre
1: Ja, nu, nu, nu folk. Nej. Alltså,
5: det, det är någon grej ni det har det härifrån skickat, att jag ni är.
0: vägrar inse att ni har det, Alex. Alltså, Lukas ja, säger att han pratar rikssvenska. jag ja,
4: tycker nog det.
2: Amanda, du pratar ju rätt eh, rent, tycker jag. Men eh, mina ärn är ju ganska hästiga, så att säga. Ja. Mm. Eh, det är
1: sexigt.
4: Ja. Det finns ju värre.
1: Ja, ja det, det, skonska till exempel. Min,
4: Nej, men alltså värre utav oss.
2: Danska ja, till ja. exempel. Min mormor när hon har druckit några vin då pratar hon så här.
3: Ja. Yeah. Yeah.
2: Vad betyder det då? Det betyder ja. Aha.
3: ja nej.
2: Någon med dialekter.
0: Det är någon som har mer vid.
2: Yeah. Yeah. Mm. Amanda, kan du berätta lite kortfattat vem, vem du är?
4: Absolut. Jag, ja, jag vet mitt namn är Amanda. Jag är 24 år. Kommer från Grimsås. Jag har bott här Eh, fram tills jag var 18 Då flyttade jag till Jönköping Och pluggade tre år mm. Eh, mm. Sen flyttade jag till Stockholm Borde där i två år Och sen så blev jag sjuk i cancer Och valde att flytta hem Till Grimsås till min mamma För mm. enkelhetens skull
3: mm.
1: Vilket år var det?
4: Det var 2018 Så mm. april 2018 Flyttade jag hem Eller maj 2018 var det
2: och jag kan ju säga det att innan, innan vi går in mer detaljerat på eh, resan och allt du varit med om så har Amanda en Instagram som heter Amandas Cancer där hon även skriver om allt som hon har varit med om. Mm. För Det har blivit en hel del under de här åren
4: ja, precis. som har hänt. Både Väldigt mycket information.
2: Både sjukvården och personligt och nej men på alla plan typ.
3: Mm,
0: Men det, kan, ja. det är ändå inte så, alltså åren, det, det, vad sa du, april 2018?
4: Ja, det är ett och ett halvt
0: år. Ett och ett halvt år, ja. Mm. ja. ja. Har det året, eller den tiden, har det, liksom, har det gått fort eller långsamt? Eller, liksom?
4: eh, det är lite olika perioder, mm. känner jag. Mm. Eh, vissa perioder går otroligt långsamt, ja. medan vissa går ganska fort. Ja. Till exempel de dagar jag mår bra så går tiden fort. Ja. Mm. Eh, de dagar jag inte mår så bra, då... Ja. Går ju väldigt långsamt
1: mm. ja. Hur var det här i Grimshaus när, när du växte upp? Var det, trivdes du här? Var du, är du glad att du uppväxt här?
4: Alltså det finns ju både verkligen för- och nackdelar mm. Med att bo i ett litet samhälle um, Vi har ju till exempel Bara fyra bussar per dag Som går till Tranemo mm.
1: Fyra om dagen? Mm. Fyra
4: om dagen, ja Och så alltså missar
1: som... du en buss Det är ju inte en kvart emellan där liksom. Det är några timmar
4: Ja, precis ja. Eh, så ens föräldrar har ju alltid Fått köra på en vart man än ska mm. I princip
0: ja, Det var varit segt om det, om det var så att det var en kvart Vi går fyra bussar en kvart <laughs> är det. Ja, det var allt för idag <laughs> Tack, tack ja. Ja.
4: Eh, Nej, så, men fördel i alla fall Det är ju ganska lugnt Det är ju lite så harmoniskt, mysigt På sitt sätt, mm. känner jag Jag antar att du känner igen dig, Lukas Ja, mm.
2: ja det är det med bussarna i alla fall <laughs> <Känner jag> igen. <laughs>
4: Men sen så klart man längtade ju alltid till något större. Ja. Det var ju alltid kul att komma till storstäderna och mm. så där.
2: Men du gick i Trönemo högstadie och gymnasie ja. vad, vad tror du dina kompisar hur uppfattar de dig tror du? som tjej. Personlighet Äm... eller så här? är du sprallig eller är du
4: Jag är ja, sprallig skulle jag nog säga att jag, är. jag har ganska mycket energi. Mm. Svårt att sitta still. Jag tycker liksom inte att det är så kul att bara
3: mm.
4: vara lugn. Vilket som sagt också har varit ett problem nu när jag har varit sjuk. Så vi kan komma in på sen. Mm. Um, tycker om att umgås med folk. Jag är väldigt. Mm. Jag har ett ganska stort socialt nätverk. Mm. Jag har ganska som, jag har svårt att svårt vara ensam. Liksom. Det tycker mm. jag är tråkigt.
3: Ja.
0: Mm. Är du sällskapssjuk av dig? Ja. Är det?
4: Jag tycker att det ja. Väldigt kul att vara med folk liksom. mm. Men sen kan det bara vara att vi tittar på tv eller mm. vad som helst. Mm. Bara med folk runt sig liksom. Ja. Och har jag inte det så har jag alltid ljud runt omkring mig för att jag inte ska alltså, känna att det är så tyst.
2: Mm. Mm. Hur har Stockholm varit då?
4: Ja, det var fantastiskt. Mm. Tycker jag. Vad, vad gjorde äh, du i Stockholm? Ähm, egentligen så var ju Jönköping där emellan. Mm. Just det. Just det. Tänker vi går in på det först då kanske. Mm. Äh, för direkt efter studenten flyttar jag ju till Jönköping. Mm. Men det gjorde du också.
0: Du e ja. också. Ja.
2: ja. Aha. Vilket år bodde du där?
4: E 2013-2016.
2: Oj, nej. Jag, jag gick upp en klass när jag var liten. Inte av smarta skäl. Men eh, 2010 tog jag ju studenten.
3: Mm.
0: Du var i Göteborg 98.
2: Så, eh,
1: jag, jag nollade och sen var jag klar. Nej men Lukas, var Lukas flyttade Jönköping söp i tre månader sen flyttade han därifrån.
4: Ja, det är många som gör, tror jag. Så det var nice. mm. det. Du är någonting ändå? Det blir kul. Ja. Det förstår jag.
0: Vad var det för kurs?
4: Nej, så bodde jag där. Ja, du var där i tre
0: år än i Jönköping då. Ja, det ja. var jag. Och pluggade då.
4: Och pluggade jag. Ja. Och, pluggade. och jag pluggade till logistikingenjör. Mhm. Mm Just it. Så Ja, verkligen allting från att en produkt. Eh, att man börjar tänka på en produkt till att den faktiskt är klar.
0: Mm. Hur kom du in på det då?
4: Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror att den. Eh, den heter ju liksom industriell ekonomi, ja. eh, organisation och ledning. Eh, och logistik. Mm -hmm. Så jag tänkte nog lite att det var ekonomi och lite annat. Och tänkte det. att det kan nog vara kul och ja. bra. Vet
2: du vad Men, jag tror du tänkte Amanda jag tror du tänkte vedde. Jag tror du tänkte pengar här, vet du? Så cashen. Så det var
4: det jag gjorde.
1: Ingenjör.
2: Det gör ju alla på Chalmers, de går ju den linjen för att bli veddes, vet du? Ja, precis. Men
4: jag sökte ju då Jönköping så jag tänkte ju inte vedde titeln nej, nej.
2: nej, just det, ja.
0: Men det var en treårig utbildning? Ja, det ja. var det. Jag
4: kände att fem år kändes för långt. Jag var liksom inte redo för att få plugga så länge direkt efter studenten. Men jag ville ändå plugga någonting. Mm. Eh, och inte fastna i grimsås. Nej.
3: Um,
4: så då bodde jag där. Och även ett halvår utav det så bodde jag i Barcelona och plugga.
0: Under mm. de tre åren?
4: Ja. Mm.
0: Var uh, det Sa var väldigt gött. Samma uh. sak, plugga samma
1: sak
2: fast i Barcelona?
4: Ja. Huh. Jag bytte ju bara ut kurserna som var i Sverige. Uh, och läste de i Barcelona.
2: Kul Det var väldigt gött. Ja. Men hur, när du var klar sen då, då fick du jobb i Stockholm?
4: Mm, precis. Mm. Um, funderade lite liksom vart jag ville bo. Så jag sökte jobb i både Jönköping, Göteborg och Stockholm. Mm -hmm. uh, hade bara varit i Stockholm två gånger i mitt liv innan. Mm. Uh, och kände att jag flyttar väl upp, testar, ser hur det funkar. Funkar det inte så flyttar jag väl tillbaka. Uh, men funkade så blir det jättekul. Mm. mm. mm och jag tyckte faktiskt väldigt bra där uppe. Det var ganska många av våra tjejer här alltså från Jönköping som flyttar upp dit. Mm. Så vi blev ett gäng till slut som ja, vad kul. Ja, vad mm. och, och, om, var
3: kul. Fan var roligt. Och
2: om jag har förstått det rätt så hela den här resan som du håller på att göra började också i Stockholm. Precis. Mm. Vad var det vad var det som hände egentligen? Hur har det allt gått till?
4: Alltså allt började med att eh, egentligen var det att jag var på Liseberg med mina kikompsar eh, en oktoberdag 2017. Ingenting konstigt hände där egentligen. Eh, men någon vecka efter det så kände jag liksom att jag har sån smärta varje gång jag sitter ner. Mm. Och tänkte mm. att ja, det kanske är att jag fick en smäll i någon bergdalban. Att jag liksom, så här, hoppade upp eller något. Det vet man ju inte. Um, så jag tänkte väl inte mer på det. Men så började jag liksom även så här trycka på som att Ja, ah, det låter lite hemskt att jag kanske i podd. Men som att det alltid var bajsnödig.
0: Ja, mm. du hade ont över magen typ? Eller vart var, var, var det du kände?
4: Nej, det kändes bara som att jag konstant behövde gå på toaletten. Ja, mm. okej. Uh, och det var liksom typ nästan alltid falskt alarm. Mm. Så till slut så fick jag ju väldigt ont i ryggen också. Mm. Uh, så i december... På mellandagarna faktiskt så åkte jag buss härifrån Grimsås upp till Stockholm. Och då så kände jag att jag kom upp att jäkla vad ont jag har. Jag kommer inte kunna jobba imorgon så jag måste nog eh, söka till vårdcentralen för nu behöver jag verkligen hjälp. Mm. Eh, och det kändes ju också lite dumt att ringa till chefen och säga att ja, jag ska vara ledig mellandagarna för att jag har ont. Det lät ju bara som en dum mm. ursäkt egentligen. Mm.
2: Men, men det här var liksom första... Nej men det var första känningarna och det var första gången du liksom sökte upp för det.
4: Ja, då hade jag haft ont i tre månader varje dag. Men, men, men inte riktigt känt att jag orkade söka för att jag tänkte att det här går över. Ja. Alla har väl ont i ryggen någon gång?
2: Mm. Ja.
1: ja. Det var ju min ja, spontana ju tanke. Skol, vad sa varcentralen då? För de, de drog väl inte in dig på röntgen det första de gjorde kanske? Eller?
4: Nej, de Nej. gjorde ju inte det. Nej. De, de trodde det först liksom. att det var muskelinflammation. Mm. Så jag fick med mig ett par tabletter hem och mm. testade. Eh, vilket inte funkar. Och de här tabletterna är tydligen jättekända för att ge magkattar. Mm. Så det blev ju att jag fick magkattar av de här tabletterna istället. Mm. Plus då den vanliga smärtan.
2: Mm. Vad är ja. magkattar? Vad, vad är det som händer då? Eh,
4: man får som liksom ett tryck vid eh, magsäcken kan man säga. Som ja. även går som sura uppstötningar upp till halsen.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, då fick du det av dem. Istället. Ja, det fick
4: jag det istället. Ja. Ja. Eh, men då påminner min chef att vi har ju liksom privat sjukvård via jobbet. Sök på något sätt där om du kan få någon hjälp via sjukgymnast eller något. Tänkte, ja, du kan ju göra. Så jag gick till sjukgymnast några gånger. Eh, gjorde akupunktur och fick göra massa övningar. Och...
0: Var det svårt för dig att förklara för din chef? Liksom? Alltså så här. Jag har, eh, jag har ont men jag vet inte vad det är. Eller liksom hur, hur reagerar din hon, chef?
4: Eh, hon, är faktiskt, eh, hon har varit väldigt förstående i allt detta ja. redan från början mm. och verkligen haft lite mamma-känslor kring detta.
1: Gud, vilken bra eh, chef.
4: Ja, verkligen. Ja. Mm. Vi har väldigt bra kontakt även nu. Mm.
3: Mm, Men så...
2: En fråga bara. N när du, hur ont hade du? liksom eh, Skulle du beskriva det? Var det... Ja, jag vet inte vad jag ska ta vägen ont eller var det sig ändå så att du kunde men kunde man sova med den här smärtan?
4: Alltså där under mellandagarna så var det ju verkligen Jag vet inte vart jag ska ta vägen Men ja. sen så lugnade det sig lite ändå ett tag ja. Det kändes som att Om jag satt upp under flera timmar på samma sätt Det var då det liksom eh, Blev mm. värre mm. Under några dagar Och sen så blev det lite lugnare Men jag hade ju fortfarande ont så att jag inte kunde Sitta ja. knappt mm. Jag var alltid tvungen att liksom sitta Ståtligt På ett sätt Mm. Försäckade det ihop mig Det var väl då som det kändes Att det liksom mm. mm. Just det.
2: Yes Och mm. eh, du blev skickad vidare eh, Via företaget sa du va Till mm. en sjukgymnast ja. Vad hände där?
4: Eh, jo Vi gjorde ju då akupunktur Och eh, lite övningar Han sa till mig att det här kan du prova hemma eh, Här har du även En yoga hemsida som du kan testa Ja. det var ju liksom ingen som på något sätt antydde att det kunde vara något annat än kontorsproblem.
1: Mm. Nej. Tänkte du också det? Eller tänkte du nej, 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 det här är något värre just i den stunden? Jag
4: trodde nog inte att det var något värre. Nej. Samtidigt som jag kände att det är ingen som förstår hur ont jag har. Nej. För de snackar ju väldigt mycket om kanske mer ryggont längre upp i ryggen. Medan jag sa att nej, men det är verkligen min svanskotan, det är långt ner. Mm. Jag kände ju verkligen att det är... Någonting som trycker där. Mm. Um, så efter mm. de här fem gångerna så sa ju den här sjukgymnasten till mig att Nej, men du får gå till en specialiserad sjukgymnast för jag kan inte hjälpa dig. Mm. Uh, och det kan även så eller vara så att du du är bara stressad. Det kanske är därför. Mm. Och då börjar jag ju också tvivla på mig själv att har jag sånt som jag tror att jag har? Mm. Um, och... Um, och det sa jag även då till min chef att de hade sagt. Ja. Och sa samtidigt att jag fattar inte riktigt vad jag ska göra åt saken. För jag är ju väldigt aktiv som person. Jag hittar på mm. mycket saker och jag kan förstå tanken av att man kan tro att jag är stressad. Men jag känner inte det egentligen själv. Mm. Och det var ganska svårt att ta in sig då att, jo men du är men, stressad.
2: Men att den stressen skulle leda till att du var så ont så du inte ens kan sova liksom ja eller va, jag, jag fattar inte sambandet där hur man kan dra den slutsatsen. eller Kan, kan stress leda till sån smärta? Ja,
1: men då, stress kan leda till ganska mycket jobbiga grejer. Ja, det, det, jag. Jo, absolut, det vet det, du. Men, det, det, det finns säkert vissa fall där det ja, har gått till. Okay. De hade, de, en sjukgymnast tänker vi inte i de värsta banorna. Nej. Som att det ska vara Nej. cancer. Liksom. Nej,
3: mm.
4: Nej jag precis.
1: Men gick du till en specialist? Mm. Eller, ja. Då
4: gick jag till en kvinna som också typ så här om ja, man kände lite och tänkte att ja du kanske behöver hjälp med det här och det här är tydligen vanligt när man har fött barn och jag bara ja men jag har ju inte fött barn mm. <laughs> så det kan ju inte vara en anledning i mitt fall i alla mm. fall eh, och så skulle jag också göra lite övningar från henne och så komma tillbaka en gång eller en veckan efter eh, och den veckan efter så ligger jag också hemma på grund av att jag har så himla ont. Mm. Eh, och då har jag även börjat få ont i magen. Och då är vi inne i mars ja. eh, 2018.
2: Och då har det gått mm. eh, fyra månader helt enkelt sedan smärtan kom.
4: Eh, ja, vad blir det? Oktober, november, december. Ja, ah, ah, det är ju mer, ja. Ja, nästan ett halvår. Oj, Men under jag...
0: hela den här perioden så hade du, du hade så pass ont så att du inte kunde jobba, eller?
4: Eh, nej, jag jobbade ju ändå. För ja, jag kände det? att jag ja. kan inte, inte jobba. Nej. För folk sa ju till mig att det här är ingen smärta som är något. Och då kände jag mig dum att ska jag ja, inte gå till nej. jobbet för en smärta som inte är något. Ja, alltså det blev fattar. så här eh, dubbla signaler. Ja. Mm. Så jag typ tvingade mig själv till att jobba fast jag hade mm. ont. Och jag gjorde det ju säkert ja. ändå helt okej. Okay, men jag var ju inte fullt fokuserad.
3: Nej.
2: Jag förstår verkligen att man börjar tvivla på sig själv. I och med att ja, men, man vill ju inte vara mesig, eller förstår nej. du, man vill inte vara mm. hemma om man inte har en riktigt bra anledning nej. och så i slutet, men det här löser sig säkert jag ja. fixar det liksom, och så mm. går man och gråter på jobbet ja. eh, för att man, ja det måste vara ett jäkligt tufft alltså
4: Ja, just det där att som sagt ingen riktigt tog mig på allvar,
2: nej precis
4: Men sen då den veckan jag låg hemma igen i mars eh, för att jag kände att den här veckan går inte alltså det är totalt mm. värdelöst, det är mm. jag ont Mm, eh, då hade jag faktiskt, eh, eh, lite tur nog, en kompis uppe den veckan som skulle vara uppe och plugga. Eh, som hjälpte mig att laga mat och mm. handla mat och allt det där så att jag ändå alltså fick in mig någonting. För jag tror inte jag hade orkat det ens. Liksom. Mm. Det var på den nivån den veckan. Mm. Mm. Och då fick jag komma tillbaka till samma läkare på vårdcentralen. Eh, och han sa liksom bara att Ja men du får komma tillbaka om tre veckor Och ge blodprov mm -hmm. Och jag, bara, jag kan inte vänta tre veckor Alltså jag Faller ju samman snart Alltså jag Hä? ljuger ju liksom inte mm. äh, För jag satt ju och grät ja, Även då första besöket hos honom mm. Och andra besöket
0: Och då säger de att de kom tillbaka om tre veckor ja. För att ta blodprov
4: För att ta blodprov ja Åh oh, herregud äh, och då hade jag ju även jättemycket problem med magen. Och jag var konstant kissnördig. Jag, började, jag måste ju kissa typ varannan timme. Så det trycker ju på mm. hur mycket som helst. Det känns som att jag inte tömmer blåsan på ett sätt. Mm. Så då alltså blev jag verkligen så himla resen, På grund av han också. Att han, han verkligen tryckte ner mina mm. känslor och tankar mm. kring det här. Mm. Så när jag kom hem gick jag in på 1177. Och läste i journalen vad han hade skrivit om mig. För det kan man ju göra om man vill. Mm. Och då läser jag att han skriver att mitt tillstånd var bra och opåverkat. Mm. Mm. Och där har jag suttit och gråtit i typ en halvtimme honom. Nej, men,
5: nej det är, men skojar du? Eh,
4: så det knäckte ja, det. mig ganska rejält. Och då skulle jag även tillbaka till den här specialist-sjukgymnasten eh, samma eftermiddag. Mm. Och när hon bara frågar mig, hur mår man Amanda? Och så brister det ju för mig igen. För mm. jag känner att jag orkar liksom inte ens prata om det här mer. Mm. Eh, det är så jobbigt och tungt. Och då är hon så fin att hon skickar iväg mig, eller hon ringer någon hon känner, rättare sagt. Mm. Eh, någon... Eh, ja, vad kan han ha varit? Ortoped kanske? Någonting Som, i alla fall till, till henne då? Ja. Ah. Som eh, då skulle kunna hjälpa mig med röntgen.
3: Mm.
4: Mm. Eh, så hon ringer till han och eh, lyckas lösa ändå en tid, typ samma vecka. Mm. Eh, privat, kan man ju säga. Det var, också, mm. det var inte mm. längre via vårdcentralen för det gav jag ju upp mm. efter att ha träffat honom två gånger. Um, och samtidigt då så ringer jag även till uh, Sofia Hammett som också är privat uh, i Stockholm och ber om hjälp för magen. Det var ju också det som var så jobbigt för jag var tvungen att söka för både ryggen och för magen på två mm. olika sätt. Mm. Och jag visste inte, vad ska jag prioritera? Vilket är viktigast just nu? Ska ja, just jag försöka det. lösa ryggproblemet eller ska jag lösa magproblemet?
1: Men var det att du hade ont i magen eller var det fortfarande samma problem att du kände att du började gå på toa hela tiden?
4: Ja, det var samma. Det mm. började väl typ i början på mars. Och då oh, höll jag ju på med dig i tre mm. veckor också. Eh, så jag får komma till den här ortopeden, tror jag att han var. Um, hinner inte komma in förrän han säger liksom så här, ah, men du kan sätta dig på stolen och jag bryter ihop och bara jag kan inte ens sätta mig på stolen för jag har fått sitta i väntrummet i en halvtimme mm. uh, och kan inte sitta mer det går inte så då fick jag lägga mig på britsen mm. och berätta kanske bara i en minut kort vad jag behöver hjälp med och han säger bara ja ah, men vi bokar en röntgen nästa vecka
5: mm.
4: och det var så skönt att någon äntligen ja, tog mm. mig på allvar mm, mm, mm. det var så himla skönt
2: Ja, men i, i, I min värld är det... Om du har haft den smärtan så länge så är det ganska oförståeligt att de inte... Hur fan kan de inte ha gjort det tidigare? Ja, men jag om man sitter de... och lypar framför eh, ja. doktorn liksom, och ja. då är det ju något som inte
4: stämmer. Ja.
0: Det behöver ju hända något direkt. Då, liksom. mm. Precis.
4: Exakt. för grejen är att Jag kan förstå ifall man får in en patient kanske som har varit på... Vårdcentral jätteofta Som helst är ja. hippokondriker mm, ja. Men ja. man kan inte hitta så mycket Om mig från tidigare Nej. år För jag Nej. har inte varit sjuk
2: Nej, exakt.
4: Så då kanske man inte heller ska Inte tro på någon Som helt Nej. plötsligt säger Att den har så himla ont
2: <här> <här> Hur var de två veckorna Eller nästa vecka sa du Skulle du få en röntgen Hur mm. mådde du innan röntgen då
4: Nej, grejen är den att Johan ju aldrig gör den. För innan den röntgen så hade jag ja. även tid på eh, Sofia Hammett för att kolla magen. Mm. Och den läkaren var också helt fantastisk, verkligen. Han eh, sa också direkt att vi gör en gastroskopi, eh, Vilket innebär en slang genom munnen för mm. att se liksom så här, Ja, en kamera genom ja. munnen för att se mm. hur det mm. ser ut i magsäcken och så där.
0: Men en gång då eller?
4: Eh, nej, det skulle jag också få en remiss för ganska snabbt okay, ja. mm -hmm. eh, och även då ett ultraljud på magen för att se hur det lät och hur det mm. såg ut liksom. Just. Mm. Eh, och även dagen efter fick jag en tid hos gynekolog mm. eh, vilket jag själv tyckte kändes meningslöst för att jag visste att jag inte var gravid liksom, mm. men de sa ändå att det kan vara bra att du har varit där mm. eh, så jag går dit och han gör ett ultraljud eh, och ser att Eh, jo men Amanda du har ju en systa Tror jag I mm. underlivet som ser ut som en stor knytnäve Men jag hade ju aldrig talat om systa äh. Så jag blir ju liksom ledsen redan där Och bara men gud vad är det för något ja. Och han var nej men du behöver inte vara orolig Men du får inte åka utomlands På ett tag För den här kan liksom stripa, eh, vad heter det? Blodtillförseln liksom mm. på något Blodtillförseln mm. Så att man får jätteont mm. eh, Och då är det bra om du är i Sverige men då skulle jag åka till Warszawa dagen efter med mina kompisar. Mm. Mm. Ehm, och då sa han att okej men jag har en, eh, min fru jobbar på gynlakuten på Södersjukhuset så jag skickar dit dig direkt. Mm. Också mm. en jättefin man ja. liksom mm. eh, som verkligen ville mitt bästa. Ja. Så jag åker dit, de tittar, gör exakt samma ultraljud, säger egentligen ingenting utan att eh, du får komma tillbaka imorgon bitti Mm. så får du komma till någon som är mer specialist på det här. Och jag tänkte bara, ja, ja, det känns bra att det är en sista. Mm. Det skulle ju gå på operera bort.
1: Jag, jag tänker ju, mm. fan vad du skickas runt överallt. Ja. ja. Åk dit, åk dit, åk dit, åk dit.
4: Ja, men alltså, jag hade ju ingen energi, men nej. Det, man jag, hade ju inte så mycket val. Nej, jag, det, jag
1: vet ju hur det kan kännas när man... När man känner sig sjuk och man ringer vårdcentralen och de säger när du får ringa imorgon. Bara då blir man ju irriterad. Mm. Tänker vi föra det jag, hela tiden. Man kan inte ens tänka mig hur det, ja precis. Ja. Men, men, här, men
0: här måste du ändå, som du sa, med sista, att du ändå kände att det måste ändå känns på något sätt som att aha, men nu börjar det ändå komma en förklaring. Ja, ja, alltså
4: även om en sista kändes jäkligt jobbigt ja. så är det klart att. Eh, det kändes så himla skönt att äntligen kanske jag kan få operera bort det här mm. eh, och så är smärtan borta ja. Men hade jag hade haft ont i ett halvår och var så trött på den här smärtan och ville ju bara att det skulle försvinna ja. eh, så morgonen efter går jag dit, ändå lite glad att det är en sista för det kunde ju varit värre mm. eh, kommer dit han, läkaren har med sig en student frågar om det är okej okay att hon är med vilket det var jag frågar väl ändå så här under ultraljudet att ah, men ser det bra ut? Ser det ut som du tänkte? Mm. Och han säger väl egentligen inte så mycket men jag reagerar inte på det. Tänker att han vill väl inte berätta något förrän efter själva ultraljudet. Mm. Så efter ultraljudet så ber han mig sätta mig ner på en stol och säger liksom att, nej men Amanda vi tror att du har en tumör. Mm. Och jag hör liksom inte vad han säger tror jag. För jag blir helt... Vad var då tumör? Alltså, mm. vad menar du med tumör? Mm. Eh, för jag är ju inte heller jätteinsatt egentligen. Eller var ju inte då.
3: Mm.
4: Vad en tumör kan innebära. Kan det vara mer än godartad eller elakartad? Eller
3: mm.
4: vad gör man liksom? Mm. Mm. Och då säger han väl egentligen bara att... Eh, ja, den... Eh, vi tror ju att den är i underlivet på något sätt. Men vi kan ju inte mm. veta förrän vi gjort den röntgen. Och det är ju så mycket tankar som far mig just då. Samtidigt mm. som det är helt liksom tomt i huvudet på något sätt. Ja. Det är lite svårt att förklara uh, hur det kan vara det samtidigt. Mm. Men jag visste verkligen inte vad jag skulle säga. Jag frågade nog 40 gånger. vad då, humör? Är du säker? Mm. Och han kunde ju aldrig säga hundraprocentigt säkert att jag det är det för vi hade ju inte gjort mm. en röntgen eller mm. sådär
2: Vilka tankar eh, flög huvudet eh, du sa att du var tom samtidigt men vad, vad var det du blev mest orolig för eller vad tänkte man
4: alltså det sjuka är ju att eh, förutom då att man ja förutom sig själv vad man tänker på det så tänker man ju så otroligt mycket på alla andra mm. att vad, hur ska jag berätta detta för min anhöriga mm. Uh, för jag har som sagt ett ganska stort socialt nätverk uh, och det är väldigt fint att jag har det men det blev också ett litet problem ska jag ringa runt till alla de här eller mm. hur ska jag liksom få ut det här på ett bra sätt mm. så jag skickade faktiskt lite i panik ett sms liksom till uh, min familj liksom så här grupp sms att uh, Nej, det var ingen systa. Det är en tumör. Och så... Jag minns faktiskt inte vad jag skrev mer, men det var väl säkert någonting mer att eh, så här verkar det vara. liksom Efter
1: mm. den första undersökningen med honom då, när han, direkt efter att han hade sagt att det var en tumör? Aa. Ja. Ja. Han var väl typ
4: 98 ja. Han kunde ju inte säga säkert För vi hade ju inte gjort några mm. Nej, tester
0: Fick du
2: någon Där Fick du någon hymn om Hur stor den var eller sa han det Eller liksom
4: Då sa väl han till mig att den var Ja men minst 15
2: ja. mm -hmm. uh, Centimeter pratar vi då eller
4: Ja precis
2: Ja just det det är det, stort alltså. Det är rätt stort måste man ändå säga.
4: Ja, vi sa att det var typ? som en. Det är liksom stort som ett påskägg. För den är mm.
2: ganska stor i omkrets också. Alltså den, ja. Ja, den är inte platt liksom. Den Precis. Är, ja.
1: Men hur, hur gick ni vidare efter det här då? Efter, efter det här mötet med, med den läkaren?
4: Nej, efter det här mötet, han. Eller han sa väl egentligen inte till mig att vill du att någon anhörig kommer hit så att vi kan prata om det. Men jag kände att det är väl lite sent att säga det när vi sitter och pratar om det. Mm. De borde ju ha sagt det här till mig redan mm. innan jag kom dit. Att mm. det kan vara bra om du har med någon anhörig. Mm. Um, så jag säger väl egentligen bara att nej. Det, jag kommer inte få hit någon snabbt liksom. Nej. Så jag är ju liksom helt förstörd och gråter. Och är liksom själv. Och det var nog det jobbigaste att jag, jag var själv. Mm. Mm. Uh, och jag vet ju att sådana här besked ska man inte få själv mm. så jag vet inte riktigt varför de gjorde så mm. men efter det så åkte jag faktiskt till Varsava uh, med mina vänner hade en fantastisk helg för att bara liksom släppa alla tankar på det här mm. uh, för röntgen var ändå inte förrän på måndagen
5: mm.
0: Så du, du berättade uh, ingenting för, för vännerna då eller?
4: Jo, du, ah. uh, ja precis, ah. jag skrev ju samtidigt som jag skrev till familjen så skrev jag ah, okay gruppmeddelande till närmsta vännerna här hemma, mm. närmsta vännerna i Stockholm, de jag skulle åka till Warszawa med, min chef till exempel.
2: Vad, vad svarar man på ett sådant meddelande? Eller hur reagerar dina närstående?
4: Det var ju väldigt många som inte visste vad de skulle säga. Nej. Utan skickade väl med sig lite ledsna gubbar, hjärtan, liksom att det kommer lösa sig kanske typ ja. lite mer så. Mm. Eh, och jag har ju frågat i efterhand liksom för ja, det här har ju gnagt i mig i ett helt, ja men typ ett och ett halvt år, att var det mm. rätt av mig att skicka sms, eller är det ganska egoistiskt? Men det, det var väldigt många som sa det, att det var skönt, för då kunde de få läsa meddelandet om och om igen tills de också fattade. Mm. Och visste vad de skulle svara på ett bra sätt. Mm. Mm. Ja, just det. Eh, för man vet ju inte riktigt vad man ska svara i en sån situation, tänker jag.
1: Nej, verkligen inte. Mm. Man, om man, om, nej. Man vill ju inte säga något fel där. Mm. Man vill ju inte så här, det kommer bli bättre vill man ju egentligen inte skriva för man har ju själv ingen aning.
4: Nej. Ehm, och jag tror även det här att eh, alla tänker nog tanken att kommer jag dö? Jag tror att det är en fråga som typ alla frågar sin läkare när de pratar om det här. Mm. mm. Eh, vad de tror. Eh, för man har ju väldigt mycket dödsångest i början tror jag.
3: Mm.
4: I alla fall jag mm. hade ju det.
2: Ställde du den frågan?
4: Ja, det var nog bland det första jag frågade. Ja. Eh, och även barnfrågan ställde jag tidigt. Ja. Mm.
2: Vad svara läkaren då?
4: Eh, alltså de kan ju egentligen inte svara så mycket så tidigt. För vi hade ju inte ens börjat med cellgifterna. Och de visste Nej. ju inte hur saker skulle fungera på mig. Nej. Så det var ju ingen som sa något mer än att eh, prognosen brukar vara så här.
3: Mm,
2: mm, mm. Eh, att han var elakartad eller godartad. Eh, har, har, vi, har vi sagt det? Du fick reda på det nu eller?
4: Mm, ja, jag fick reda på det inte vid röntgen. För då så sa de ju till mig att nu är det ju verkligen troligt att det är en tumör. Men ja. vi måste göra en så kallad biopsi. Ja. Och en biopsi kan ju gå till på olika sätt. Eh, och kan ju inte gå igenom alla. Men för min del så är det i alla fall att det var en nål som föddes in genom magen då. Mm. Eh, in i tumören. Och så tar de ut lite vävnad. Och sen så analyserar de vävnaden för att se både vad om den är elak eller god. Samt vad det är för sort. Mm. Så efter detta eh, så blev jag faktiskt väldigt sjuk. Mm. Också så att otur på otur. Alltså det kändes mm. som att det aldrig tog slut liksom. Mm. För dagen efter den här biopsin så fick jag 40 graders feber. Är själv i min lägenhet och känner att hur ska jag ta mig till sjukhuset? Ingen aning. Um, kunde jag hoppa in i en taxi? Men jag, vet, jag kände att jag klarade nog inte ens av det. Mm. Så jag ringer till en kollega och frågade bara snälla kan du komma och hämta mig? Mm. Och det är liksom en lördagkväll. Och jag fick ju, det är också så hemskt, för jag fick lite ångest där att jag stör i hennes lördagkväll.
3: Mm. Mm.
4: I en situation där jag är liksom, ja, mm. jättedålig. Mm. Det är så ja. konstigt att man ens tänker så. Ja, verkligen. Eh, men hon hämtar mig, vi kör till akuten, jag blir inlagd. Eh, och sen så är jag där i tre veckor. Mm. Oj. Eh, för att jag har infektion liksom.
1: i... i... Var det med tumören att göra? Eller? Ja,
4: precis. Mm. Tumören störde väl mm. väldigt mycket. Alltså jag som sagt har ju aldrig varit sjuk hela mitt liv. Nej. Och tänkte så här att men, alltså, feber har man i tre, fyra dagar. Mm. Jag kommer nog hem snart. Mm. Men det gjorde ju verkligen inte. För då märkte jag att den här feben tar ju aldrig slut. Vi tar massa antibiotika... Jag får reda då på att det är en elakartad tumör mm. och även vad det är för sort. Och nu har även mina föräldrar börjat komma upp till Stockholm. Mm. För jag har väl tidigare sagt att nej men ni behöver inte komma upp förrän det blir liksom allvar. Mm. Typ som att jag skulle börja med cellgifter eller sådär. Mm. För jag tyckte inte att de behövde vara där uppe om jag ändå går till jobbet. För jag försökte verkligen jobba så mycket som möjligt för att jag... Mm inte ville tänka på det heller eh, så då sitter jag och mamma och eh, kirurgen pratar om eh, min tumörsort vi pratar lite hur han tror att det kommer gå till allting framöver mm. med cellgifter, operation och sådär och sen eh, frågar ju jag även väldigt mycket om som sagt familjefrågan att eh, hur funkar det just med ägg och sånt? Kommer de förstöras med cellgifterna?
3: Mm.
4: Och då säger han till mig att nej men vi kan ta ut äggvävnad i ditt fall. Eh, om jag skulle vilja det. Studier. Mm. Mm. Och även opererade in en så kallad portakatt. Och det är som en nål som sitter vid eh, eh, Men ovanför bröstet liksom. Mm som Det är där jag får alla cellgifter och tar blodprover och sånt. Mm
1: -hmm. Men. De sa att de inte behöver stoppa in en nål varje gång. Så, utan då, den sitter den där nu menar du? nej.
4: Ja, den, den är liksom inopererad. Så varje gång jag åker in till sjukhuset så stoppar de in en nål i den här ja, okay. eh, porten. Liksom.
2: Och den går till hjärtat, eller? Ja, ja. precis. Va,
1: gör de det för att slippa göra det gång på gång på gång, på gång igen på varje gång? Utan den sitter där så att det ska bli lättare för
2: dem att göra det?
4: Ja. Och mm. även för mig, för blodcellen blir som sagt ganska sköra. Mm. Efter att man sticker mm. ganska mycket i dem.
2: Mm. Vad hände efter detta?
4: Eh, efter då att jag hade opererat in den här portakatten mm. eh, så hade jag ju fortfarande infektion. Så jag fick ju inte börja med det. Man får ju det. liksom inte ha någon infektion i kroppen överhuvudtaget. Nej, okay. eh, Så vi väntade en och en halv vecka till tills en läkare kommer in till mig och säger att eh, Amanda, nu ska du få göra ett val. Antingen så startar vi lyftena och då finns det en risk att du hamnar på intensivvårdsavdelningen för att du kan bli riktigt dålig eftersom du har en pågående infektion. Eller så väntar vi. Men då finns det också en risk att vi måste akutoperera dig för tumören är så stor att den kommer snart täppa till en entarmen.
1: Mm. Vilket, vilket val tog ni då? Eller vilket, vilket alternativ?
4: Nej, jag kände att eh, jag eh, ligger nog hellre på intensivvårdsavdelningen mm. eh, och att vi börjar eh, än att vi gör den här akuta operationen. För den mm. lät ju inte så himla rolig. Den här liksom. Så på måndagen den 23 april 2018 startade vi. Mm och det är också lite så här konstig känsla för den dagen, jag var ju supernervös både för att jag då skulle hamna på intensivvårdsavdelningen, det var ju inte någonting som jag direkt ville mm. men jag var ju också livrädd för cellgifterna, hur det skulle påverka mig skulle det kännas skulle jag var ju liksom rädd att när cellgifterna åkte in i kroppen, att det liksom skulle kännas som att det gjorde ont på något sätt, att det liksom var som en ja, men blixt genom hela kroppen på något sätt, mm. Mm. Men när vi väl startade så kände jag ju ingenting. Mm. Det...
1: Hur, hur, oh. hur tar man säljgifter? Hur får oh. man det?
4: Det är väldigt olika beroende på vad man har för tumörsort. Mm. Men i just mitt fall i alla fall så får jag sälgifter. Jag har liksom som ett program som pågår under 4-5 dagar. Och då får jag säljgifter under några timmar. Och resterande timmar får jag dropp. Och sen dagen efter så börjar man om och då så i mitt fall som sagt så hade vi fyra olika cellgiftspåsar så då eh, åkte det in i droppform liksom det hängde i påsar på en här droppställning som eh, då åkte in i den här portakatten mm
1: -hmm. mm. Men det är dropp man får det på i alla fall
4: Ja man kan få det på tablettform också okay. eh, men jag vet inte riktigt Leukemi patienter vet jag får det mm.
2: Jag läste det att eh, på din Instagram de som kom och gav droppen de hade sådana eh, rymddräkter på sig typ. Ja, precis. För att...
4: Om det är någon som har sett Tjernobyl den eh, serien mm. eh, så har de ju verkligen sådana här plastrockar och de har ju mm. plasthandskar och de har ju skydd för munnen och mm. allt för att de inte ska få en enda droppe på sig.
2: Men hur tusan känns det att se när de kommer in med detta man ser ju verkligen det är ju väldigt dramatiskt liksom.
4: Det känns ju ganska sjukt för de är ju som sagt rädda för en droppe ja. Och jag får in mig liksom flera påsar utav detta. Mm. Och varenda sekund som jag fick då första kuren så tänkte jag ju kanske inte en sekund men en minut liksom till och från när kommer biverkningarna och hur kommer mm. det kännas? Kommer mm. jag liksom kommer det plötsligt kommer det liksom utdragandes eller mm. hur kommer det kännas?
1: Och hur var det då? När det började med hur kom du några biverkningar? Eller kom det snabbt eller hur, hur var det?
4: Eh, första kuren där så fick jag eh, eh, ganska fort illamående. Även om jag hade fått illamående tabletter för det har de ju forskat fram. Eh, mm. Så att jag hade antagligen mått ännu sämre om jag inte hade fått det. Mm. Men lite så här illamående, molande som bara ligger där. Och
0: hur snabbt din du det då?
4: Det tog väl kanske två, tre dagar okay. mm. Och sen då Efter fyra dagar Så åkte jag och pappa till min lägenhet i Stockholm eh, Och det var ju första gången för mig På tre veckor mm. Det var så skönt Bara komma ut i friska luften och mm. Jag hade ju liksom sett För alla vet ju som sagt Att våren, sommaren 2018 Var ju fantastiskt fin mm. Mm. Eh, Så jag såg ju hur alla satt i parker Alla grillade hade det gött liksom medan mm. du
2: låg inne ja. Ja. ja och jag
4: som aldrig har legat på sjukhus tyckte jag att det här var oh. så mm. hemskt liksom jag mm. tyckte det var plågsamt att kolla ja. på instagram och snapchat oh. Oh. samtidigt som jag verkligen ville se vad alla andra gjorde
3: mm.
4: Mm. Mm. men då åkte vi hem i alla fall jag eh, som sagt om man tänker så här, filmer så tänker man ju cancer att folk spyr det är ju i alla fall min bild av hur folk har mått av cancer. Men det är ju så himla många biverkningar utöver det. För jag har till exempel haft ganska mycket då problem med magkassarren som vi sa innan. Jag har haft mycket magknip. Det har varit förstoppning. Det har varit då huvudvärk. Jag tar sprutor efter varje kur under tio dagar som gör att liksom ryggraden pulserar. Eh, jättekonstig känsla, och den går inte förklara. Mm. Mm. Eh, men det är liksom som att det följer hjärtats. Eh, ja, med hjärtslag liksom. Mm, att,
3: mm.
4: Mm. Ja, det är en lite konstig grej. Och så har man ju väldigt ont i kroppen, man är ju väldigt skör. Mm. Och under de tre veckorna tappade jag ju även 10 kilo. Och det är ju sådana kilo som jag inte behövde tappa överhuvudtaget.
2: Eh, nu när jag ringde dig här om häromdagen. Så sa du det att just nästa vecka- då är jag nog lite piggare. Eh, eller då är jag piggare. För det brukar jag vara. Mm. Eh, ser man ett mönster i- liksom, hur du påverkas av cellgifterna- mm. kan man lära sig- eh, eller kan man se liksom, när jag mår dåligt- och när man är pigg innan det sker? Liksom?
4: Ja, men det kan man. För det fick jag faktiskt ett tips- av en patient precis när jag skulle börja. Att... Eh skriv ner varje dag vad du får för biverkning mm. eh, och ungefär vilken tid så vet du liksom det för det kommer följa ganska likt alla dina kurer. och det stämde faktiskt väldigt bra så mm. eh, fyra dagar var jag inne på sjukhuset och sen så mådde jag typ lite halvdåligt i en och en halv vecka eller väldigt dåligt rätt i en och, en och en halv vecka
3: mm.
4: och sen var det en vecka bra mm. om jag inte ryckte på en infektion för då blev några av de dagarna drabbade med
0: Mm.
3: Mm,
4: just det.
0: Så, men efter, efter tre dagar så fick du åka in igen. då mm. Och hur länge blev du kvar där då?
4: Då blev jag kvar en vecka. En vecka var ja. det. Jag var ju så trött på att vara inne på sjukhuset. Ja. ja. Man vill ju liksom bara få vara hemma lite.
0: Men var du själv där då? Eller? Eh, eh.
4: Nej, då var pappa med. Pappa var med. Pappa eller mamma. De ja. pendlade upp
0: de det en vecka. Ja. Bara, liksom. mm.
4: Och då bestämde jag ju mig för att nej, alltså det här kommer jag inte klara av att bo själv. Nej. Eh, jag kommer behöva någon stöttning från mamma eller pappa här hemma. Mm. Så då valde jag att eh, efter kur 2 så skulle jag flytta till Grimshås. Mm. Och det gjorde vi också. Jag vaknade liksom en morgon och drar igenom håret, liksom handen i håret. Och eh, ser liksom hur det är en klump med hår i min hand. Mm. Och jag visste ju att det här skulle hända för de hade ju sagt det till mig. Ja. Eh, men ändå så blev jag ju så chockad och ledsen.
3: Mm.
4: Och så var det mm. sjuksköterska jämte mig. Och jag fick panik för jag ville inte säga det till henne. För jag, jag ville liksom bara vara själv kände jag. Så jag hoppades bara på att hon skulle gå därifrån snabbt. Mm. Eh, så så fort hon gick därifrån så gick jag in duschen. Eh, försökte verkligen att dra bort allt jag kunde. Och jag Alltså det var ju så mycket hår mm. som bara lossnade på en natt. Det mm. Mm. var helt sjukt. Nej, vad hände sen? Jag fortsatte med säljgiften under sommaren. Jag plågades av värmen. Otroliga problem med så här liksom och en bieffekt. Så medan alla andra njöt var på goda semestrar och badade och sådär. Då låg jag liksom inne i soffan och liksom klarade inte... Ja, ah, det är också en sån sak ja. i sig. Ljud och ljus. Det kan mm. vara ganska jobbigt. Mm. Um, men kunde ändå hitta på vissa saker. Mm. Jag var till exempel på Ed Sharon. Den konserren. Mm. Mm. Ja, just det. Den var bra.
1: Ja, det var jag också. Ja,
4: ah, den var bra. Den var riktigt bra. Uh, Umgicks mycket med vänner när jag väl hade mina bra dagar. Mm. Uh, så det var ju absolut inte att jag var helt inloggs liksom hela sommaren utan jag försökte ändå hitta på saker när jag orkade. Mm.
0: Men under sommaren de dagarna då du liksom kände att du klarade av att göra saker och så mm. hur var det liksom med, med dina vänner och sådär ja, liksom hur var relationen under sommartiden var det liksom att ah, nej, men jag, jag hör av mig när jag har liksom energi och kraft eller liksom, hur, hur var vardagen som med med vänner och familj liksom.
4: Ja, det var ganska svårt. Mm. Eh, för jag hade mycket så här preliminärbesök.
3: Mm.
4: Som att eh, vi kan bestämma att ni ska komma alltså på med den här dagen, men
3: mm.
4: det kanske inte blir så. Ja.
3: Mm.
4: Eh, men det vet jag egentligen först samma dag. Och jag hade ganska mycket ångest inför de här besöken att, oj här kommer liksom mina vänner från Stockholm liksom. Mm. Eh, och har börjat åka, kanske. Och, ja, vad de du har gjort liksom. Mm. Eh, och så ställer jag in i sista sekund för att jag inte mår bra. Mm. Alltså, mm. alla förstår ju verkligen. Mm. Men det känns så himla jobbigt att vara den som ställer in i sista sekund. Mm. Eh, sen har det nog inte behövt hända så många gånger. Nej. Så att jag har behövt må dåligt just en dag i alla fall. Men man har alltid verkligen ångest tills man märker att ja, men det kommer att gå. Mm. Jag mår nog bra. Ja.
3: Ja.
1: Du, men eh, du fick ju ett gott besked där hos läkaren och de sa att det är på bättringsvägen. Mm. sen dess har det bara varit positiva eh, besked från läkarna, eller har det varit en berg- och upp och ner, eller har det börjat gå på bättringsvägen hela tiden nu?
4: Eh, det har ju bara varit berg- <laughs> är
1: så Det har inte varit eh, så att de det har, har sagt jag aldrig
4: gått egentligen att det har eh, gjort att har blivit värre. Men. men det har varit så himla mycket missar och kommunikationsproblem och ja, mm. väldigt mycket. För jag, vad,
1: är, vad är det för missar? Eller vad är, vad är det något specifikt du tänker på?
4: Eh, ja men till exempel att de har eh, allting liksom i journalen. De har liksom inte samma datasystem. Nej, okej. Okay. Så om någon skriver någonting i journalen i Göteborg så kanske de inte alltid ser det i Borås mm. och eh, det är ju ett ganska stort problem för mig som har varit både i Stockholm, mm. på Karolinska eh, Göteborg på Salgrenska, Göteborg på Östra och i Borås mm.
1: Det är miss i kommunikationen mellan sjukhusen då helt enkelt Ja, ja.
4: oftast, eller mellan avdelningar också på samma sjukhus mm. eh, de kan liksom inte alltid kommunicera med varandra Mm
2: vad händer efter sommaren?
4: Efter sommaren så gjorde jag min sjätte och sista kur inför operation. Mm. Jag kommer in till behandlingen, är superglad. Det känns så himla skönt att äntligen är de här sex kurerna snart över. Mm. Och under den här behandlingstiden så ska min kirurg för första gången komma in och prata med mig. Känns också så skönt att äntligen ska jag få veta hur de har tänkt att ut den här tumören. Mm. Hon kommer in till mig och säger liksom ja, vem hon är och lite vad hon jobbar med och sådär. Och sen säger hon till mig att. Men vi kommer att ta bort din antarm och det kommer även innebära att du får en stomi.
5: Mm.
4: Och jag fick liksom så här en. Alltså det är bara stelnat till i hela kroppen och en total chock och säger bara, vad är stomi?
1: Mm. Hon sa det samma dag som de skulle
0: operera? Nej, nej, nej. Det
4: här är typ tre veckor innan. Ja, ja. Det här ja. är under min sjätte kur.
0: så ja, de ska berätta hur det skulle gå till. Ja, ja. precis.
2: Mm. Var det någonting de hade vetat länge mm. eller kom de på det liksom? Eller varför hade de inte sagt det tidigare menar jag?
4: Nej, det undrar jag också. Ja. Jag har ju varit ganska arg på dem för detta för att de visste om detta ända sedan i maj. Oj. Eh, så de berättade ju för mig i augusti. Och det är liksom tre månader senare. Mm. Eh, och jag får liksom så här som chock. Jag bryter ihop totalt och fattar liksom ingenting. Att varför ska jag få stå mig, liksom? Mm. Varför har ingen berättat detta för mig tidigare? Mm. Eh, för ni har ju vetat om detta. För det sa ju kirurgen själv att de kunde ha sagt detta till mig i maj. Mm. Och hon blev ju chockad själv att vad Har ingen sagt det till dig? Mm. Um, mm. Det är ju helt sjukt.
2: Ja. Alltså. Va,
0: men. Okay, så det finns liksom ingen ursäkt till varför ingen har sagt något utan det är bara en miss.
4: Ja, det är bara att det har missat att säga. Mm. Eh, och då har jag ändå varit tydlig mot alla jag verkligen har träffat att håll inte undan saker för mig för jag vill veta saker. Ja. Eh, mm. Även om inte det betyder att det kommer att bli så, men jag vill ändå veta vad det fanns för risker ända mm. från start. Mm. Mm. Eh, och att det inte kommer fram saker i sista sekund, för jag kan inte liksom ta in det då. Det, mm. det går det är hur, hur,
2: hur är det med stomi? Eh, det är ju att en bit av tarmen sticker ut på magen och så har man en sig helt enkelt. Mm. Eh, kan, man, kan man operera så att det blir återställt i normal funktion Eller är det någonting som man lever med resten av livet?
4: Det är väldigt olika. I ja. mitt fall så går det inte för vi har ju tagit bort en tarmen. Mm. Men vissa till exempel som har tarmsjukdomar kan ju ta bort en del av bara tjocktarmen till exempel. Mm. Eller till exempel vid graviditet så kan ju mm. väldigt mycket förstöras mm. och att man behöver stomi för ett tag bara för att det ska hinna läka. Mm. Och då kan man ju liksom ta tillbaka tarmen igen. Mm. Liksom.
2: Så inte nog med att du fick reda på att du skulle ha stomi så var det... Resten av livet också.
4: Ja, och jag fick ju liksom den här paniken att jag fattade ju inte hur det såg ut. Mm. Jag tänkte ju så här, jag fick ju en tanke i huvudet att det här är ju en påse som syns alltså jättetydligt. Mm. Den är stor, den är klumpig, den känns och mm. den är jobbig att byta. Och jag fick ju så mycket tankar och det kändes bara verkligen piss mm. för mig. Och så var det ju inte klart där utan hon säger samtidigt att eh, vi planerar även att ta bort svanskotan och tre ryggkotor till. Ehm, vilket kommer innebära att du eh, kanske är lite osmidig, lite, mm. ja, kanske har lite problem att sitta i början. Men det kommer bli bra. Var det är svanskotan
0: ehm. och de tre kotorna längst ner då? Typ, eller hur? Ja, mm. precis. Mm.
4: Ehm, och, det och Det kan de... nog de bara ta bort sådär liksom.
2: Jag tänker på. All kommunikation går väl via det graden liksom.
4: Ja, precis. Så till exempel det är väldigt mycket nerver väldigt ja, mycket mm. signaler som går ut i olika organ i de här koterna. Så hade jag inte haft så hade jag antagligen inte känt när jag behövde gå på toa.
3: Mm.
4: Jag kan fortfarande idag inte känna när jag är kissnadig. Så mm. jag går på tider. Mm. Till exempel. Mm. Um, risken finns att jag kissar ner mig Men det har ju inte hänt än i alla fall mm. Mm. Så jag får väl hoppas att det inte händer mm. Um, mm.
0: Har du larm då Eller hur, hur fungerar det med tider liksom?
4: Nej, alltså jag mm. uh, Det beror ju också såklart på hur mycket dricka. jag dricker Dricker jag supermycket så ja. måste jag ju gå på tog oftare Precis mm. som en vanlig person gör mm. Um, mm. Men typ när jag vaknar mm. Och sen så försöker jag, ja, de har sagt till mig att var fjärde timme är liksom ganska mm. normalt. Men mm. det är ju liksom inte klart det riktigt heller. Nej. För sen så var det ju då även att de ville ta bort urinblåsan och min livmoder. Mm. Eh, oh, var ju planen.
0: Alla dessa beskeden kom alltså på samma gång? Ja, det
4: var samma dag. Samma dag? Mm. Precis. Och det var inför operationen som var tre veckor senare.
0: Hur kände du inför livmodern och sådär
1: eftersom det var viktigt för dig?
4: Det var väldigt tufft. Mm. Mm. Samtidigt som jag på något sätt hade tänkt tanken att jag kanske aldrig kan få egna barn. Mm. Om inte typ äggen funkar eller hur det nu kan vara. Att jag kanske ändå behöver tänka andra alternativ. Mm. Mm. Men det var väldigt tufft. Och även då urinblåsan att det skulle innebära dubbla stomier- Eh, både en för avföring och en för urin. Mm. Eh, mm. Och sen då så, ja detta beskedet fick jag också när jag var själv. Mm -hmm. En timme senare så kommer min onkolog in, vilket alltså är min cancerläkare. Mm. Eh, och säger att eh, ja, men vi får nog vänta med operationen för det ser ut som att cancern har spridit sig. Så det var liksom så här från att jag hade haft typ den bästa dagen på hur länge som helst till att mm. allting bara raserade så på en gång. Så då fick jag ju vänta på det beskedet igen att vad som händer och operationen blev ju lite pausad. Um, och sen så fick jag svar att de hittade ingenting efter hur så lång det var, tid? Det tog väl en vecka kanske. Okej okay, mm. ja. Och det var ju jätteskönt. Oh, eh, för då visste jag ju att då blir operationen av. Mm. Samtidigt som jag då behövde börja tänka igen att men vad tycker jag egentligen om den här operationen? Mm. Eh, alltså jag var ju livrädd för operationen för all smärta som det skulle innebära. Mm. Eh, hur känns det liksom att bli av med och Hur känns det att ha stomi? Mm. Eh, men
1: efter den här operationen med svanskotan och ostomi skulle all i den Hela den stora tumören var borta då? Ja. ja. Då tar de bort allt.
4: Mm. För grejen är ju den med... När jag skulle så var ju tumören cirka 4 centimeter i diameter. Så den hade ju minskat väldigt mycket. Mm. Och då behövde man ta bort allting som tumören låg bredvid. Mm. Och på röntgen då så såg det ju ut såklart då som att eh, det var nära alla de här organen som de då ville ta bort. Mm. Mm. Um.
3: Och det
1: är för att minska risken för att det ska sprida sig då. Ja. ja.
4: Eller för att det ska komma tillbaka. Ah, eller okay. vad man mm. säger.
1: Mm. 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 Och sen hur gick operationen sen då? Var det um. tre veckor efter senare? så det var?
4: Ja, nu är vi i två dagar innan va Ja, precis. Mm. Mm. Så 6 september 2018 mm. så opererades jag. Och det var en omfattande operation. Mm som tog åtta, nio timmar.
0: I Göteborg?
4: Ja. ja. Och eh, när jag väl vaknade upp sen den eftermiddagen så jag trodde liksom att jag jag kan inte vara klar för jag har så jäkla ont. Jag får sån panikkänsla att ni måste söva ner mig. Det är ju någonting mm. som inte är klart. Mm. Mm. Eh, och de säger så bara nej men alltså vi du är klar. Det, det är uppvaket liksom. Mm. Och jag får som panik att jag har ju sån smärta så jag, mm, mm. jag vet liksom faktiskt inte vad jag skulle ta vägen. Mm. Det, det går verkligen inte förklara för jag...
2: Var, var, nej, det går inte förklara. Du hade bara ont i hela
4: Alltså kroppen. absolut mest vid rumpan liksom. Ja. Mm, det ja. var ju den och magen som jag kände att det oh, herregud. det gör så ont så det finns liksom inget...
1: Men när du vaknade upp där hade så ont då har de alltså tagit bort tumören. Taga bort den svanskotan och några till koter. Har fått sen. Allt är
4: klart. Ja, då fick jag bort allt det. Mm. För då kommer ju sen kirurgen och berättar att det gick jättebra liksom. Mm. Det har gått verkligen bättre än vad vi trodde. Mm. För de behövde inte ta limoden och de behövde inte ta urinblåsan. Mm. Så det fick jag ha kvar. Mm, mm. Och då blev jag ju skitglad. Ja, det är så. Mm. Mm. Samtidigt är det så sjukt att jag blir så glad över det samtidigt som mm. de har plockat bort allt det andra. Mm, ja.
0: mm.
2: Nej, men vad händer sen? Kommer det något ljus nu liksom som är avgörande för framtiden?
4: Ja, alltså efter den här, när jag åkte hem från det här då visste jag ju att nu är jag klar med alla mina behandlingar. Jag mm. räknas ju faktiskt som cancerfri.
2: Mm. Ja, det är så därefter.
4: Mm. Eh, och då så började ju allt det här att hur ska jag komma tillbaka till livet på något sätt? Mm. Jag visste ju att jag behövde rehabba upp allt det här med rörligheten i svenskotan, mm. eh, styrka, kondition. Alltså det var så mycket som jag liksom behövde alltså fixa innan jag kunde börja jobba. Mm. Mm. Eh, psykiskt också liksom. Eh, så då... Var jag var ju tvungen att först fråga Försäkringskassan att hur länge får jag liksom vara sjukskriven ja. efter, ett, mm, efter något sånt här. Mm. För min läkare sa ju till mig att om alltså, andra du behöver ju ett halvår. Ja. Det, alltså en vanlig behandling kanske hade krävt två månader. Ja. Mm. Men just min en transplantation så behöver man liksom mer tid ja. för att hjärnan specifikt då påverkas väldigt mycket. Och ja. även kroppen. Ja. Så försäkringslassan godkände det. Det var liksom inget konstigt. Mm. Läkarintyget var så pass eh, tydligt.
0: Sex månader då?
4: Ja, till ha. att börja med liksom att ja. se. Ja.
0: Mm. Men det, det är, är inte det typ nu. Jo, det är jo. typ nu. Aha.
4: Planen var ju att jag skulle börja jobba ja. första september. Ja. Så då i april. Jag försökte ju liksom röra mig ganska mycket så. Ja, så mycket som det gick egentligen mm, mm. ut och um, gå eller vad, ja, hur man säger. Ja, sig ja. ut och gå promenader liksom. mm. och så försökte jag ju atta upp mig igen mm. lägga på mig lite kilon liksom. mm. försöka acceptera situationen som det var mm. Mm. samtidigt som jag såklart var väldigt orolig för återfall och det tror jag alla är mm. till en början i alla fall
0: Går man och pratar med någon? Liksom, eh, eller hur, hur hanterar man? Liksom, för, alltså Bortsett från det här med att liksom, röra på sig och äta upp, alltså liksom, som du sa, påbaka mm. med kilorna, eh, psy psykiskt. Liksom.
4: Alltså jag har ju pratat med en kurator under hela min sjukdomstid. Ah. Eh, så det är ingenting som jag började egentligen med då. Utan jag har ju faktiskt pratat med henne kontinuerligt om väldigt mycket. Det har ju varit... Mm. Till en början var det mycket bara det här för papper ska jag skicka in till försäkringskassan och mm. allt möjligt. Och sen så kom vi in mer på de här djupare sakerna som mm. känslor och sånt.
5: Mm.
4: Det är ju inte alltid, jag pratar mycket med vänner och familj mm. men det är inte alltid man vill säga sina mörkaste tankar till dem för man Nej. vill inte besvära andra Nej. med så djupa saker som kanske är väldigt tungt att få Nej. höra. Mm. Typ som det här att man... Har tänkt på döden liksom. Ja, mm. Det är ingenting som jag vill prata med kanske vänner och familj Nej. om jätteofta.
3: ofta. Nej. Nej. Äh,
4: även om det händer liksom. Ja. Mm. Och det är inte så konstigt heller för det är ju en eh, sjukdom där man faktiskt kan mm. dö. Liksom. Mm. Mm.
1: Ha, har du någon gång under, eh, under tiden sen du blev sjuk tänkt att jag kommer inte klara det här?
4: Eh, det var väl under. Eh, Sa du sa det under de Min tio första, dagarna. Ja, precis. Mm. Det var ju en gång. Mm. Och så även kanske i början när jag väl blev sjuk. Mm. jäkla den är så stor. Mm. Eh, det kommer inte gå att ta bort den här tumören. Mm. Så det är väl de två gångerna som jag har tänkt det. Liksom.
1: Mm. Har läkarna sagt eh, någon gång det motsatta att nej men du kan vara lugn? Eller har de någon gång hållit med dig och sagt att det, ja, det kan bli svårt där? Har läkarna någon gång sagt
4: de har aldrig sagt att det kommer vara svårt. Nej. De har, liksom de har alltid sagt att positiva. Ja, mm. det kommer liksom prognosen se bra ut. Mm. Har de ju typ alltid sagt. Mm. Eh, och sen vågar de väl inte säga för mycket, antar jag. Såklart. Eh, de vill väl inte på något sätt säga att det kommer gå bra och sen gör det inte det. Nej, precis. Nej. Eller tvärtom, att det kommer gå dåligt och så går det bra istället. Nej, precis.
1: Nej, så är det Hur ser det ut för dig nu? Tar du några så alltså, åker in en gång i månad eller halvåret och tar någon sån här gifter? Eller hur, hur ser det ut nu för dig?
4: Eh, nej, där i maj så började jag ju känna igen att jag fick ont i höften. Mm -hmm. Och då så sa jag såklart det till min, både kirurg och till min onkolog, cancerläkaren. Att eh, nu känner jag av den här smärtan igen. Mm -hmm. eh, vad gör vi liksom? Och de sa att Nej, men vi gör en CT-röntgen. Och den är ju en röntgen som inte man ser inte så mycket på en CT-röntgen. Mm. Så de såg ingenting på den. Um, och så fortsatte jag väl egentligen ha ont. De sa att det är väl säkert en muskelinflammation. De sa de, det då också. Alltså. Det känns som att de alltid drar den.
1: Men den är ju sinnessjuk att dra då. Alltså så här,
2: efter det du efter har gått igenom. Fang, liksom. Ja, det är jättekonstigt.
1: Ja, det är jättekonstigt.
4: Ja, men jag har ju också varit så arg över väldigt många situationer mm. liksom för att de, det känns som att man hade kunnat ja. göra annorlunda.
1: Men de sa det muskelinflammation? Mm. Och, och, och sen eh, tog ni det vidare eller var det... Eh,
4: nej, jag gjorde den röntgen i början på juni. Mm. Och sen så var planen att jag skulle göra en magnetröntgen i början på juli. Mm. För man har ju typ som ett schema efter att man blir cancerfri att eh, mm. nu så ska vi göra så här många röntgen så här ofta mm. för att kolla liksom ifall det har kommit att återfalla eller inte. Mm. Och ju längre i processen man kommer desto mer sällan får man göra röntgen. Okay. Så min plan var att göra varannan månad till en början. Eh, så därför var ju juli min första röntgen. För jag gjorde en röntgen i slutet på april och den visade ingenting då. Mm. Mm. Um, men redan i slutet på juni så fick jag åka in till sjukhuset för att jag hade sådana extrema smärtor i magen. Mm. Då hade jag <skratt>, eller rikt på um, termred, <skratt> mm. uh, typiskt nog. Så jag hade ju infektion i magen av det. Mm. Uh, och jag liksom pushar på att kan vi göra en röntgen? Det är ju någonting annat. Det fattar ju också. Liksom. Mm. Men de bad nej, vi väntar till 4 juli liksom vi eh, väntar till 4 juli gör röntgen. De röntgenläkarna tog lite tid på sig att och kolla liksom en vecka. Så där. Eh, låta inte lång tid i andras öron men det är ganska avgörande i när tumörer börjar växa. Liksom. Mm. De kan ju växa väldigt fort. Så när de väl sa att eh, vi tror att det har kommit tillbaka mandag mm. eh, jag blev ju liksom inte chockad. Det hade ju typ tagit en och en halv, två månader sedan jag mm. kände smärtan. Liksom. Jag visste ju att det var tillbaka i princip. Och det var så här: okej, okay, skynda och gör den här biopsin på det här nu då, så vi kan starta igen. Eh, men det tog liksom tre veckor till sen mm. innan jag fick diagnos att det var tillbaka mm. och jag fick starta.
1: Och det var i juli. Ja, då fick jag börja
4: början på augusti. Men, men mm.
2: var det en tumör de hade hittat i höften då? Eller var, hur kunde de...
4: Ja, då kunde de eh, se att jag hade en tumör i höften och en på det vanligaste stället som jag hade innan. På För samma nu hade ställe? Jag alltså, ja, de trodde. Man kan ju ja. inte säga att det är exakt samma. Men det är ju ändå på samma område i alla
1: fall. Men, men det, här är ju, det här är ju typ två månader sedan. Precis. Men då behandlas du... Egentligen nu?
4: Ja. Jaha. Jag har fått tre kuror nu.
1: Hur många ska du få till? Vi ska
4: göra sex stycken och mm. eh, sen utvärderar man att eh, mm. måste vi göra något annat. Det blir eh. samma
0: grej igen, liksom som, ja, ja. som du
4: Kanske inte operation och sen det andra. Men mm. eh, man får liksom mm. se efter de sex kurerna vad... Hur det ser ut mm. Så nu kör jag ju andra salgifter Än vad jag gjorde första gången mm. För antagligen funkade ju inte de salgifterna till 100% Nej. Även Nej. om det minskade Så tog det ju inte bort Så nu Måste man testa något annat mm. Och det har också visat att det funkar eh, För jag har röntgats Efter det mm.
0: Mm. Hur länge sedan var det?
4: Det var tre veckor sedan
1: ja. Och då har det, då har det minskat? Ja. ja,
4: då har det minskat Skönt Ja, det är väldigt skönt. Jag
2: såg att du la upp det på story. Mm. Eh, på din Instagram. Det är ju jättekul att de, att det funkar. liksom ja. Det känns som att eh, under den här resan du har gjort alltså det känns som att det har varit så mycket negativa grejer. Alltså. Oh. Det är bara eh, grej på grej på grej hela mm. tiden. ja så alltså Jag har
4: ju haft lite otur också, känns ja. det som. Mm. Till och från. Mm. På något sätt.
0: Ja, verkligen.
3: Mm.
2: Och där är vi fram till... Idag? Eller är det?
0: Ja. Mm. Ja.
3: Precis.
2: Och här sitter vi.
1: Ja, Vad sjukt. Mm. Jag, jag har en fråga. Eh, nu sitter ju du... Du har ju, du har ju långt hår nu. Du har ju, alltså du har ju hår ner till axlarna nu. Mm. Är, det, är det ditt hår? Eller har, är, det, är det peruk?
4: Det är min peruk. Det är din peruk. Precis.
1: Hur, hur länge har du haft det? Har du, valde du att ta det, ha det från, från första början? Eller...
4: Ja, jag frågade faktiskt eh, min kurator där i början att eh, hur brukar folk göra med peruk till exempel? Mm. Eh, brukar folk skaffa det innan man tappar håret? Gör de det efter? Brukar man köpa på internet? Eh, går man till perukmakare? Eh, alltså vad innebär det egentligen? Och mm. finns det några tips på vilka perukmakare som är bra, som har mm. bra peruker? För jag ville ju verkligen ha en peruk som var väldigt lik mitt vanliga hår. Mm. Och då så sa ju den här kuratorn att ja, just i Stockholm då i alla fall så finns det de här perukmakarna. Och i Stockholm så får man även en rekvisition på 5 000 kronor som man då kan gå med till perukmakaren.
3: Mm.
4: Så att de kan dra av det på det man väljer att köpa.
3: Men
1: mm. mm. de, 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 de har gjort din peruk ut efter ditt huvud. Eller, eller finns det färdiga? Liksom det sånt. finns färdiga. Så oh, jag ja, gick ja. ju till
4: den här perukmakaren. Så fick jag sitta precis som i en vanlig frisörstol. Mm. Eh, och hon tog fram en hel del peruker till mig. Och det behövdes liksom inte prova så många. För hon såg ju hur min frisyr såg ut. Mm. För jag gjorde ju det innan jag tappade håret. Mm. Och då så sa hon att den här tror jag blir jättebra på dig. Mm. Eh, och jag provar den och bara ja, det är ju lite läskigt. Mm. Eh, såklart. Ja. det ja, det är ju såklart inte hundra mitt vanliga hår, men det är ju ändå ganska likt. Eh, och så ville jag ju ha någon där hårfästet till exempel såg bra ut. Mm. Mm. Eh, så att det inte ser fake ut. Jag ville ha någon hetta som kändes bra. Eh. Det finns
1: ju ingen så tror jag, som har man, man gått på stan och mött det som tänkte att det är en peruk. Det ser inte ut som en peruk som våra peruker vi har påsträckt. Det där ser ju verkligen ut som, <laughs> ja. som riktigt.
4: Det är lite ja,
0: prisskillnad också, va? Ja, precis ja. Mm. för
4: det var ju det som var som chockad för mig eller chocken en sån chock mm. för mig liksom att jag frågar ju bara men vad kostar den här peruken och tänkte ju att såklart att den skulle vara dyr men fattar ju inte hur dyr. Så då hon säger liksom så här 16 000 till mig. Mm. Ja. Och jag bara jag förstår att folk inte har råd. Ja. Ja, med kanske men, okay. äkta peruker. Men
3: 16 000. Fast det
1: kostar ju din också Lukas. Den du köper. <laughs> ja den svarta.
2: Jag tror han kostar typ 16 spännande. Alltså. 16 kanske. Ungefär. Jag har en fråga. Eh, under den här resan som du har gjort är det någonting du verkligen, verkligen ångrar att du inte gjorde? Eh, om du kan gå tillbaka liksom.
1: Eller att du gjorde kanske också.
2: Eller ångrar att du gjorde.
4: Alltså det är så hemskt för jag tycker ju ändå, nu kan jag ju acceptera att jag sökte faktiskt väldigt mycket. Mm. hjälp. Men jag har också haft tid eller perioder där jag verkligen har klandrat mig själv för att varför var jag inte mer på? Mm. Varför stod jag inte på mig själv att smärtan fanns där? Och Det, mm. det är ju någonting som verkligen många säger mm. eh, som jag har pratat med som just har cancer i alla fall. Att Det är mm. så många som klandrar sig själva. Att varför tog jag inte tag i det? Varför sökte jag inte mer? Varför tjatar jag inte om att få mer hjälp?
2: Nej, och sen, sen är det ju inte lätt heller. Även om du kanske hade gjort det så kanske det inte hade lett någonstans. Nej. Jag menar, det är ju inte säkert om de tar det på fullaste allvar. Även om man trycker på. Liksom. Men det gjorde,
0: ja, och det gjorde de inte för dig i början. Nej, Nej. precis. Finns Nej. det någonting
1: som du, som du skulle vilja säga till kanske någon som lyssnar som också precis har fått reda på att de har fått cancer?
4: Ja... Alltså det är väl just det att man ska inte klandra sig själv eh, man ska ändå låta det ta lite tid att eh, smälta det liksom att mm. eh, ta liksom hjälp från andra det finns så många som vill hjälpa till om du inte orkar gå och handla om är ber någon gå och handla åt dig mm. eh, det är liksom inte någonting som folk tycker är jobbigt Nej. Eh, tror jag inte i alla fall inte om man tänker på min eh, umgängeskrets och sådär. Mm, mm. Vad finns det mer man kan säga? Att eh, om sagt, det finns väldigt mycket Instagram-konton till exempel som man kan mm. läsa om andra historier. Man är aldrig ensam i det här. Det finns alltid folk man kan prata med på något sätt. Mm. antingen mm. om det är då via Instagram som Ung cancer eller cancerfonden eller medlemsberättelser av något slag mm. allting som man känner är liksom en okej okay känsla mm. det är ingenting som är fel mm. om du tänker att du mår jättedåligt om ja en det för någon det är liksom ingenting som är konstigt Nej. så det är väl lite sådana saker kanske
1: mm. ja jättebra
2: vi, måste, vi får inte glömma heller också att eh, Vi har ju startat en insamling Precis eh, mm. Och den här insamlingen Riktas ju mot eh, Perioden efter mer När man ska rehabbas eh, Bearbeta det psykiska Och det fysiska
0: Ja du vet ju lite bättre än oss om det här mm. Amanda mm. Eh, är, är det bara efter Eller är det också Kan det vara under tiden man eh, behandlas Vet du
4: Alltså man kan ju få åka på de här eh, rehabresorna till exempel till Möseberg och det finns ner i Skåne på ett ställe. Det finns något nära Stockholm. Ja. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Frötuna kanske. Ja. Och eh, på de här resorna så kan man få samtala med folk. Man kan få hjälp med träning och stöttning i att eh, hur kan man träna? Alltså verkligen utmanas att... Mm. Det här ska vi testa på. Mm. Mm. Ja, som sagt, samtala med terapeuter men även samtala med andra sjuka. Mm. Och eh, Jag ser ju hela tiden att Cancer Rehabfonden skriver på Instagram att de har problem med att eh, ge folk platser till detta för att det finns ingen, inga pengar till det här.
3: Mm.
4: Och det är ju någonting som är så viktigt tycker jag. För just när jag själv blev cancerfri där i april mm. så kände jag att eh, det kändes lite som att sjukhuset bara ville släppa mig där och då. Mm. Eh, man fick inte så mycket stöttning i att eh, vad som hände efter. Nej. för Jag pratade lite med kuratorn på sjukhuset som att hur länge får jag prata med dig? Och det var som att nej, men du måste snart byta till en annan. Och bara det kändes ju också väldigt jobbigt. För hon mm. visste ju allt om mig. Mm. Och helt plötsligt ska jag börja prata med någon annan. Och mm. jag, jag mm. tror faktiskt att jag hade struntat i det då. Ja. Mm. Eh, och då så kanske man... Få lite stöttning i det bara att gå på den här då mm. mm. resan mm. eh, Och även just det här att våga utmana sig till att träna upp sin kropp igen. Mm. Jag tror oh. att det är väldigt många som blir lite rädda för att vad vågar göra efter operationer och säljgifter och mm. allt som har påverkat dem på något sätt.
2: Men oh. det är man andra ordet sätt att lättare komma på benen igen efter en sån här eh, sjukdom liksom.
0: Kan mm. man ju säga. Så det är, ju, det är din idé Amanda Men vi eh, vill vara med och till. Vi hakar ja. på, vi hakar ja. på. Eh, Så det är JLC och Amanda För cancerrehabfonden. Mm. På Better Now heter sidan mm. eh, BetterNow.org
2: Kan man gå in org. på ja, Sök upp
0: våran där
2: Och så kan ni donera ja. eh.
0: Hur mycket ni vill Och det är en mm. insamling som pågår fram till Den sista oktober
2: Mm. 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 Så gå in där
1: och gör det för en viktig sak. Ja. Det är väldigt bra. Det känner vi är mm. superviktigt.
2: Vet du vad Amanda, det jag fast som jag ser upp till dig. Du verkar vara så stark person och att du har tagit igenom allt detta, det är helt fantastiskt alltså. Mm.
1: Mm. Det ja. Det är verkligen. det är man jag vet har ju inte knappt ska nej man har inte riktigt ord <laughs> för det. Det är det är jäkligt mäktigt. Mm. Det är man tänker ju själv att det finns inte så jättemånga stora problem längre. Liksom. Nej. Alltså för, för, för efter det du har berättat Nej. så är det så här. Vad, vem är jag klaga över att det är kö hem nu? Liksom? Alltså fattar du vad jag Nej, menar? Det finns precis. inte så mycket att klaga över Nej. efter det du har berättat.
4: Jag tror att man accepterar eller accepterar. Man, man typ struntar lite i de här smågnappen. Mm. Det är inte... Det är inte så viktigt längre. Liksom man får att, perspektiv lite på
1: ja, vad som är viktigt på riktigt.
0: Ja, men din resa eller berättelse visar ju hur stark du är. Mm. Herregud. Mm.
4: Och det är också så svårt för det är så många som frågar att, eh, hur man orkar. Oh. Och det är så svårt för jag kan ju inte göra något annat an än att orka. Nej. Mm. nej. Eh, för jag kan ju inte heller bara ge upp
2: på något nej, annat sätt. Klart. Nej, precis. Ah. nej. Men ni som har lyssnat eh, Ett stort tips Det är ju att gå in på eh, Amandas cancer på Instagram mm. För du lägger ju fortfarande upp Uppdateringar om hur det kommer gå nu Efter ja. Och du har ju inte ens kommit fram till idag där Så man får ju eh, uppdateringar Om mm. hela resan mm. Mm. Så gå in och följ henne där
0: In och följ och glöm inte att eh, vara med och bidra till våran insamling Den kan ni hitta på eh, våran Instagram Ante min, Jonas eller Lukas mm. och Amanda lägger mm. upp den också. Säger yes. jag nu. <laughs> <laughs>
4: ja, men det ska jag göra. Ja.
0: Mm. Tack så jättemycket Amanda. Du börjar lova
4: ut.
1: Izone ja, to be cool kommer jag väl lägga upp på deras Instagram. Zlatan ja,
0: kommer, kommer säkert fixa det. Nej, men alla som vill dela. Mm. Eh, hjälp gärna till. vi mm. ja, gör det. Mm. Ja,
3: då blir vi glada. Ja.
1: Tack så jättemycket för idag. Tack. Ja, tack, och för, tack för att vi fick komma hem till dig också. Ja. ja, det var mm. chokladbollar och taco på. Tacko, Tacko på. Ja, det var trevligt. Ja, det har gått.
0: Ja. Okej okay då. Tack för idag. Tack,
1: tack för idag. Puss på er. Precis.